0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast. Ich bin Axel Metz und jetzt so kurz vor Toresschluss im Jahre 2021 freue ich mich sehr, dass ich noch einige tolle Gespräche versprechen kann, bevor wir dann ins nächste Jahr wechseln. Unter anderem geht es um eines der innovativsten Literaturprojekte der letzten Jahre und das wird echt der Hammer. Bestseller-Autor trifft auf Musiker ein Soundtrack zum Buch, es geht um das aktuelle Werk von Sebastian Fitzek. Nur mal so zum Neugierig machen. Heute geht es um einen Musiker, mit dem ich schon vor ein paar Wochen gesprochen habe. Axel Bosse freut sich sehr, dass es nach den Konzertabsagen in diesem Jahr geklappt hat, für nächstes Jahr im Sommer einen Open Air Termin in Dresden klarzumachen. Für ihn ein ganz besonderes Konzert, darüber reden wir natürlich. Auch über Weihnachten, das immer näher kommt und über sein Image als Frühaufsteher. Denn das Gespräch haben wir zeitig am Tag aufgezeichnet. Viel Spaß. Ja,
0: und hier ist Axel Bosse.
1: Na, Guten das Morgen. ist ja wunderbar. Ja. Freut mich auch. Es heißt ja aus deinem Umkreis, du bist ein Frühaufsteher.
0: Ich bin Frühaufsteher. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Also ich stehe immer um 6 Uhr auf. Kein Witz.
1: Um 6 ist deine Zeit?
0: Sechs ist meine Zeit, manchmal auch 6.30 Uhr, da gönne ich mir eine halbe Stunde mehr, aber eigentlich ist sechs Uhr meine Zeit, wirklich.
1: Auch am Wochenende?
0: Am Wochenende ist meine Zeit eher so 8 Uhr oder so, aber ey, keine Ahnung, seitdem ich ein Kind habe, ist es bei mir im Biorhythmus drin, dass da irgendwie, und ich bin ja auch Dorfjunge, vielleicht sind das die beiden Komponenten, die das dazu machen, dass ich irgendwie äh, automatisch aufwache, sobald die, sobald die Sonne rauskommt. Genau, und das ist einfach so. Es ist auch wirklich so, also auch früher, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, saufen gegangen bin und ich gehe um, um vier ins Bett, spätestens um halb acht äh, bin ich dann da ja, und will dann wieder aufstehen. So ist es. Ja,
1: da mischt sich sozusagen Dorfkind mit Vater, ja.
0: Ganz genau, ganz genau. So ja. ist es.
1: Und das Schlimme ist, das ist, glaube ich, die schlimmste Erkenntnis im fortgeschrittenen Alter, auch wenn die Kids groß sind. Und dann selber anfangen, ewig lang auszuschlafen, bei den Eltern kommt das nicht mehr zurück.
0: Nee, das bleibt dann leider so. Das ist einfach wahrscheinlich ein ewiger Jetlag. So, so ist das.
1: <lacht> so viel zu dem Thema. Wir wollten alle keinen Mittagsschlaf machen als Kinder. Wir haben nicht gewusst, was wir da aufs Spiel setzen.
0: Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, also wenn ich so. Wenn ich gute Tage habe, an denen ich dann auch morgens, sage ich mal, arbeitsmäßig schon ganz gut was wegschaffe, dann ist bei mir wirklich so, das muss ich zugeben, dann gönne ich mir manchmal so eine kleine Siesta, äh, so ein kleines Nickerchen nach dem Mittagessen. Ähm, ey, keine Ahnung, ich dachte auch, das macht man immer erst so ab 70, aber äh, ich finde das manchmal auch schon so ganz gut, weil ich danach dann immer das Gefühl habe, dass der Tag dann nochmal von vorne losgeht.
1: Ja, dafür ist ja auch ein ordentlich trendiges Wort für uns jüngere Menschen erfunden worden, Powernapping, also alles schick.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Es geht auf Weihnachten zu. Überall bei uns im Land sind die Weihnachtsmärkte zugeschlossen worden. Es ist in Sachen Konzerten auch erstmal alles zu Ende. Bleibt die Hoffnung für nächstes Jahr. Im Sommer sollte es eigentlich wieder gehen. Hoffentlich dann für immer. Du kommst in die junge Garde nach Dresden. ne?
0: Genau, wir haben das Konzert im letzten Jahr nicht spielen können, weil wir einfach zu viel Karten verkauft haben. Ne? Also es war dann eben schon da so, dass ähm, da gab es eben dann nur eine gewisse Kapazität, die der Veranstalter auch nur so einhalten konnte und von Amts wegen eben. Und deswegen konnten wir im letzten Jahr nicht spielen. Ich finde das nach wie vor total vernünftig, weil ey, also man wusste eben einfach auch zu wenig. Jetzt haben wir es eben um ein Jahr verschoben und ähm, ey, ich freue mich einfach so sehr auf die junge Garde. Also ich glaube, eins meiner schönsten Konzerte habe ich da vor ein paar Jahren gespielt, als wir das erste Mal dort waren. Und ähm, ich finde es jetzt total super, dass, dass wir da noch, sage ich mal, noch mal eine zweite Chance gekriegt haben oder noch einen zweiten Platz, ähm, an dem wir spielen können. Und äh, ich weiß, dass das stattfinden wird. Also im nächsten Sommer sollte es wirklich dann stattfinden. Hm.
1: Betrifft das auch die Konzerte, die du im Frühling dann alle haben wirst? Zum Beispiel bist du ja auch in Leipzig im Haus Auensee am 18. April.
0: Ganz genau. Also, na klar, also ich, also ich, ich weiß es eben auch nicht. Also, ich habe immer noch eine große Hoffnung für April und man hat jetzt auch gerade das Gefühl, dass trotz, dass die Lage jetzt gerade schlechter wieder wird, ne, also klar, wir haben super hohe Inzidenzen, ähm, es gibt überall Teil-Lockdowns und ähm, also gerade bei euch in der Ecke ist eben ja Wahnsinn, ne, also alles macht eben wieder zu, ähm, habe ich eben trotzdem einfach eine große Hoffnung, dass wir im April spielen können. Ähm, aber wie gesagt, ich bin, ich bin kein Virologe, ich, ähm, ich denke aber, dass dass es in den Jahren oder im Jahr davor auch so war, dass sobald das Wetter wieder besser wird und sich jetzt natürlich gerade total viele Leute infizieren, die haben dann eben auch ein G mit dabei ähm, und der Rest ist eben geimpft, dann sollte das eben wirklich funktionieren.
1: Hm, also es bleibt letzten Endes ja dir wie allen anderen Künstlern ja nichts weiter übrig, als die Hoffnung nicht aufzugeben.
0: Nee, natürlich gebe ich die Hoffnung nicht auf und ich ich habe jetzt ja den ganzen Sommer auch corona-konforme Konzerte gespielt. Das habe ich natürlich erstmal gemacht, weil ich, weil ich natürlich eine große Fanschaft habe, die Bock haben und es auch verdient haben, dass wir eben auch unter anderen Bedingungen, also Leute auf Picknick decken, Leute in Strandkörben Konzerte spielen. Aber vor allem bin ich das eben meiner Crew und den Leuten, die hinter der Bühne arbeiten, aber auch meinen Musikerinnen und Musikern total schuldig, dass die eben einfach wieder in Brot kommen. Und man darf das eben nicht vergessen, dass da eine komplette Kulturbranche einfach jetzt wirklich über zwei Jahre maltritiert wurde. Ähm, und die Wahrheit ist ja wirklich, Gesundheit geht vor. Äh, aber trotzdem ist es so, dass ich mich sehr gefreut habe, dass man jetzt Corona-konform spielen konnte, um eben einfach, äh, ja, dass, dass, dass da eben Leute hinter den Bühnen vor allem wieder in Brot kommen, so wie man sagt. Hm. Und ähm, ja, deswegen also ich, ich muss mich natürlich so wie alle anderen auch nach allem richten. Aber ich drücke eben so die Daumen, dass es eben irgendwann wieder normal weitergehen kann.
1: Das muss es ja. Wenn du in Dresden bist, du hast ja gesagt, eines deiner schönsten Konzerte überhaupt in Dresden. Kannst du dich noch so ganz konkret erinnern an den Tag, wie das war? Warst du da schon ja, vorher euphorisch? Jetzt bin ich zum ersten Mal in Dresden. Oder wie, wie, wie hat sich der Tag damals angefühlt?
0: Naja, also guck mal, Also meine Geschichte ähm, mit den Konzerten in Dresden, die geht natürlich schon total lang. Ich habe schon im Beatpool gespielt, da war es so obermäßig ausverkauft und heißt, dass der Stuck von der Decke gekommen ist, weil er zu feucht war. Ähm, das ist schon super viele Jahre her und ähm, ich bin ja, bin ja echt ab und an mal da und habe da eben einfach treue Fans und die junge Garde kannte ich aber vorher nicht. Und für mich war das so, als ich da morgens reingelaufen habe, ich gedacht, alter Schwede, wie schön ist das denn bitte? Und genauso wurde eben auch der Abend. Also man hat eben einfach so ein totales Arena-Gefühl, nicht zu groß, nicht zu klein alle total euphorisch und gut drauf und so war dann eben auch der Abend. Ähm, äh, das werden wir offenbar so schnell nicht vergessen. Wir hatten ein Lück eine Kamera mit dabei, <lacht> also ein Kameramann, der irgendwie mitgefilmt hat, weil wir danach echt alle so gedacht haben, meine Güte, was war das denn jetzt hier gerade? Und ähm, ja, genau, das will ich einfach nur wiederholen. Das wäre schön.
1: Das glaube ich dir gerne. Zumal ja die junge Garde selber, ich weiß nicht, wenn man eine normale Konzertarena oder so einen Club mit einem Wohnzimmer vergleicht, dann ist das die, die Sommerterrasse.
0: Ja, genau, also es ist einfach total schlau gemacht. Und man hat irgendwie das Gefühl, es sind super viele Menschen, aber trotzdem sind alle so dicht an der Bühne und die Bühne es hat auch so eine gute Breite, man kann das irgendwie alles so ganz gut erfassen. Ja, genau, und so war auch der Abend. Also da wurde offenbar richtig ultra lang Zugabe geschrien und ich glaube, wir haben auch echt noch ein paar zu viel gespielt. So war es, ja.
1: <lacht> du hast, äh, das finde ich sehr, sehr schön, eine limitierte Fanbox von Sunnyside aufgelegt.
0: Die kann man sich kaufen, da gibt es eben wirklich, das ist mit ganz viel Liebe gemacht.
1: Was ich ja spektakulär finde, ist, dass ihr ein Sunnyside-Camping- und Festival-Set zusammengestellt habt. <lacht> das musst du einfach mal erzählen. Was gehört denn da alles mit rein und warum?
0: Naja, also ich... Ähm ich war dann eben irgendwann erstmal so weit, dass ich gedacht habe, okay, also auf dem Album, das ist ja ganz schön divers. Ne? Es gibt ganz viele Themen, gesellschaftliche Themen. Es geht irgendwie darum, von der dunklen Seite Richtung Licht zu kommen und so. Und dann habe ich das Ding irgendwann Sunny Side genannt. Und ähm, dann geht es aber vor allem auch sehr, sehr viel um Natur. Und in einem Song, der heißt Der Sommer, geht es eben um so eine kleine Campingreise, sage ich mal, von zwei Leuten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ist doch super. Also, irgendwann sind wieder Festivals und ähm, äh, diese Emaille-Tasse, die da drin ist, zum Beispiel, die ist eben super für Festivals, aber eben auch tiptop zum Campen. Und sonst haben wir eben noch so ein paar kleine andere Utensilien mit beigelegt, ähm, die eben einfach eine Sonnenblume beinhalten, also Sonnenblumendruck und eben meinen Namen. Und dann kann man eben seinen Kaffee morgens aus der Emaille-Tasse e trinken. Genau. Sonst ein paar Streichhölzer und. Ähm, Genau, so ein bisschen Geschirrzeugs eben. Das ist ganz gut.
1: Was man halt so braucht, wenn man mal campen ist oder auf einem Festival. Ganz genau. Aber so insgesamt, das muss ich sagen, das habe ich so noch gar nicht so richtig vervollgenommen. Ich habe mal in deinem Merchandising-Laden mal reingeguckt online. Es ist ja praktisch für fast jeden Aspekt des Lebens etwas Passendes damit drin.
0: Ja genau, das, Also das neueste Ding ist, ist eben der Regenschirm, den hatten wir noch nicht. Genau. Also mir ist immer wichtig, dass das alles fair hergestellt ist und fair gehandelt ist. Das ist immer schon mal gar nicht so richtig leicht, weil man hat dann immer schon längere Lieferzeiten als als die meisten anderen. Ähm, und jetzt haben wir eben, genau, also das Neueste ist eben der Sunnyside-Regenschirm. Und ähm, ach ja, ich hau eben ab und zu mal ein bisschen was raus. Immer wenn ich eine gute Idee habe oder ich denke, dass es eine gute Idee ist, dann mache ich manchmal so eine hunderte Auflage, so sehr limitiert. Und äh, genau, und dann kann man, dann kann man sich das kaufen oder eben nicht. Aber es gibt auch immer ein großes Angebot.
1: Ja, also es ist, also ich bin da wirklich spontan begeistert. Zum Beispiel, dass es ein Beanie gibt mit einer Sonnenblume drauf, ein schönes schwarzes Beanie, so für, für den Winter eigentlich eine schicke Sache.
0: Klar, also äh, Beanie ist immer gut, trage ich auch ganz gerne, sage ich mal. <lacht>
1: Und naja, gut, ein Beanie ist ja nun mittlerweile auch schon nicht mehr ganz so der große Herbst- und Winterartikel. Es gibt ja Leute, die rennen auch im Sommer damit rum. Also insofern für jedes Wetter die passende Kopfbedeckung. Total, auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr cool. Ist, denke ich, auch eine schöne Sache für Weihnachten, da mal ein bisschen reinzugucken.
0: Ey, wenn die Leute Lust haben, ich freue mich total, wenn die mal in meinen Merchandise-Shop gucken. Ähm, genau, da können sie mich mal besuchen kommen. Finde ich gut.
1: Womit macht man dir denn Weihnachten eine Freude?
0: Also für mich ist die größte Freude wirklich, seitdem ich Vater bin, kann ich eben Weihnachten wieder richtig genießen. Also ich hatte eben auch ein paar Jahre, wo ich, ich weiß, das geht vielleicht allen irgendwann so, wo ich dann so dachte, auch Weihnachten bedeutet mir jetzt gar nicht so viel. Genau, aber ich, ich liebe eben einfach, wie meine Tochter Weihnachten liebt. Also deswegen finde ich das eben super. Und ansonsten finde ich eben viel Essen, viel Trinken mit den Besten und der Familie rumhängen. Es gibt ja einiges Schöneres und deswegen finde ich Weihnachten super.
1: Hm. Was hättest du denn am liebsten, Weihnachten auf dem Tisch? Weil du sagst, Essen ist wichtig, klar.
0: Also bei mir ist es so, dass wir ähm, da eigentlich immer so eine einigermaßen feste Abfolge haben. Äh, bei meiner Familie, also auf dem Dorf, so meistens fahren wir dann dahin und es gibt abends ein Fondue, einmal Käse und einmal, einmal Fleisch und dann viel Schnaps und am nächsten Tag ist man, das ist dann der 1. Dezember, ist man einigermaßen verkatert und dann gibt es eben irgendwann äh, die Ente oder eben was vegetarisches und äh, danach gibt es eigentlich dann so viel Kuchen und dann ist ja eigentlich auch der Tag schon vorbei, man ist dann ja echt schon so vollgefressen, ähm, dass eigentlich gar nichts mehr geht und abends gibt es dann noch Käse und dann ist aber auch wirklich gut. so genau Und bei uns ist es immer ganz schön, weil wir eben ganz schön viele sind und alle dann auch zusammenhängen ähm, und sich, man sich irgendwie total locker machen kann. Das ist mir immer so ganz wichtig, dass man irgendwie einfach da ist und irgendwie eine gute Zeit hat.
1: Singt ihr auch zusammen zu Weihnachten?
0: Genau, wir singen immer alle Jahre wieder und Udo Fröhliche am Klavier, meine Mutter spielt, der Rest spielt Flöde oder singt, so ist das. Ja, okay. das Tradition.
1: Eine sehr, sehr schöne Tradition. In Sachen Weihnachtspop und Rock, da gibt es ja mittlerweile einiges. Kannst du solchen Weihnachtspop- oder Rocksongs was abgewinnen?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, finde ich das manchmal ganz ekelhaft und manchmal aber auch ganz schön. Das kommt, glaube ich, immer so auf den Moment an. Hm. Mir fällt jetzt aber ad hoc nicht ein neues Lied ein zu Weihnachten, was ich jetzt so richtig toll finden würde.
1: Hm.
0: Ich glaube... Es gibt eine Künstlerin ähm, aus Norwegen, die heißt Sigrid und die hat gerade einen Song von sich umgeschrieben. Ich weiß jetzt aber gerade nicht richtig, wie der heißt zum Weihnachtssong und den finde ich, glaube ich, ganz schön. Das habe ich letztens gehört und da habe ich gedacht, ach siehst du mal, das ist mal wieder ein ganz schönes neues Weihnachtslied. Hm.
1: Das ist, glaube ich, so ähnlich mit diesen Weihnachtspop- und rock songs wie mit einem Weihnachtsmarktbesuch. Wenn du mit leerem Magen auf den Weihnachtsmarkt gehst, riecht es dort herrlich dann bist du begeistert. Wenn du vorneweg gegessen hast und du gehst auf den Weihnachtsmarkt, dann merkst du, oh, uh, das ist, irgendwo riecht es überall bloß nach, nach Bratenfett und Öl und heißem Frittierfett.
0: Genau, ich glaube, ja, genau, also ich glaube, man muss eben wirklich ganz weihnachtshungrig sein, um das aushalten zu können. So
1: <lacht> von, ja. von den großen Weihnachtspop- oder Rock-Klassikern, so das meiste kommt ja irgendwie aus den, aus den 80ern, dann gibt es noch ein bisschen Bing Crosby, ein bisschen White Christmas. Gibt es da einen, der dann doch wenn du in der Laune bist, wo du sagst, ja, der kann kommen, der ist, dem äh, ist es erlaubt.
0: Äh, warte mal, lass mich kurz mal nachdenken. Hm. Ach, ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd irgendwas von Abba nehmen. <lacht> haben Aber nicht einen Weihnachtssitz? Ja, Happy
1: haben sie. Happy New Year. Happy New Year. Irgend okay. sowas hatten sie.
0: Ja, das würde ich nehmen. Klar. Ja, ich nehme jetzt Aber. Ich wünsche mir Aber.
1: Das Jahr praktisch fast rum, 2022 steht vor der Türe. Wenn du noch ein kurzes, persönliches Fazit für dich für 2021 noch hättest für uns?
0: Ähm, also ich fand 2021 war ein schönes, aber auch ein anstrengendes Jahr. Das liegt eben einmal natürlich immer noch an der Pandemie und an den ganzen Sorgen, die man so hat. Äh, ansonsten war es aber auch ein schönes Jahr, weil ich habe irgendwie ein Album rausgebracht, auf das ich sehr stolz bin. Ich habe echt ein paar schöne Konzerte gespielt, habe tolle Interviews geführt, ähm, habe trotzdem viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Also das ist jetzt wirklich so mein Fazit. Und ähm, äh, genau, ich wünsche eben einfach allen wahnsinnig viel Gesundheit und dass wir da alle irgendwie gut durchkommen.
1: Hm. Für 2022 außer Gesundheit und dass Konzerte stattfinden dürfen, hast du da irgendwo noch was im Hinterkopf, wo du sagst, das wäre schön, wenn das auch nächstes Jahr klappen könnte?
0: Also ganz ehrlich, außer, außer, dass ich wirklich mal wieder Lust habe auf ganz normale Konzerte, gibt es da eigentlich gar nicht so viel. Ich bin eigentlich wirklich rundum zufrieden. Ich könnte so irgendwie ganz viel vom Reisen erzählen oder was ich alles so machen will, aber das ist mir alles gar nicht so wichtig. Äh, Hauptsache gesund und die Konzerte finden wieder statt.
1: Das sind zwei ganz, ganz wichtige Wünsche, denke ich. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen Rest vom Jahr, ein schönes Weihnachtsfest. Komm gut rein ins neue Jahr und wir sehen uns hoffentlich Endlich im neuen Jahr dann wieder in Person. Ey,
0: ich danke dir so. Und komm gern vorbei in die Junge gerade. Da freue ich mich. Unbedingt. Ich ein.
1: Unbedingt. Ist ja schön dort.
0: Ja? Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Axel trifft Bosse. Das Album Sunnyside gibt es auch in der Fanbox, das Open-Air-Konzert in Dresden nächstes Jahr in der Jungen Garde am 2. Juli. Aktuelles findet ihr auch auf axelbosse.de. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn das der Fall ist, dann bitte empfehlt uns weiter. Gerade zur Weihnachtszeit ist das wie ein Geschenk, das nichts kostet. Über 110 Gespräche gibt es schon auf allen möglichen Podcast-Plattformen und jeden Dienstag kommt eine neue Folge kostenlos dazu. Auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es sonst noch Podcasts gibt und auf rtl.de. Liked uns gerne auch auf Facebook oder Instagram. Lasst auch gerne Kommentare da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.